0: Программе ⁇ Большая перемена ⁇ Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: во всем здоровья! Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Слышимся мы с вами в прямом эфире, в отличие от прошлой недели, потому что на прошлой неделе у меня был день рождения. Можете, кстати, подра- поздравить. 42 годика мне исполнилось. Ездил навещать папу, и поэтому вы слушали запись. А сегодня мы с вами... Здесь и сейчас. Напоминаю, есть смс-портал у нас для ваших сообщений плюс четыре, восемь, И телеграммы латинцев в одно слово говорит МСК-бот. Тема у меня сегодня будет Доказательная медицина против фитнес-гуру. Причем в роли фитнес-гуру я, а в роли доказательной медицины мои гости Ярослав Ашихман, кардиолог, кандидат медицинских наук, Оксана Декур, терапевт, кандидат медицинских наук, специалист по физической активности. Но, друзья, прежде чем мы будем говорить про все эти страшные и не очень вещи, не могу вас не спросить: прям по-человечески житейски: как врачи, что посоветуете, как переживать жару? Потому что же невозможно выживать в этих условиях. Оксана, подскажете что-нибудь?
2: Да, конечно. Но самое главное это адекватная гидратация. Нужно соблюдать питьевой режим, употреблять достаточное количество жидкости. То есть
1: мы пьем. Да, это Сколько? очень важно
2: не менее полутора-двух литров
3: воды в сутки.
1: Именно не, воды? Не, в
3: жару даже больше. Можно 20, даже больше, 2 Два-три литра. Вот, те, кто как раз занимается физическими нагрузками и там, бегает, например, в жару под солнцем, то это 500 миллилитров там, изотонического лучше напитка или там, слабо нейрозированной э, минеральной воды.
1: То есть но это именно вода? Потому что вот ну я, вот, сегодня, я, я сегодня на жаре стоял на пиво. этой самой станции, электричку ждал, и наши сограждане пили лимонад охлаждённый. Ну, сладкие напитки да.
3: не относятся сюда, они плохо удаляют, удаляют
1: Окей, пьем воду, что еще? Панамочку носим на голове?
2: Да, избегаем прямых солнечных лучей, носим панамочку, пользуемся санскринами.
1: Это солнечно-защитные
2: крема с высокой степенью да, защиты. И стараемся, стараемся всю физическую активность, особенно интенсивность, спортивные нагрузки перенести на ранние утренние часы или на вечерние часы, когда жара не такая сильная.
1: А правильно я понимаю, что кремами мы пользуемся не только чтобы вот, ну, не обгореть, не получить ожог, но еще же вот говорят, что под таким ну, сильным солнцем увеличивается вероятность рака? Это есть или нет? Ну, конечно, Но, да. Меланомы... В любом
2: случае, увеличивается по солнечного а, солнечным как раз сейчас
3: падение распространенности меланомы в южных странах, связано с тем, что... Да, активное пользуется. использование. Здесь просто еще вопрос такой, что фотостарение кожи ⁇ это ключевой фактор старения. Поэтому кремы с SPF там 30-50 не защищают хорошо. Ну, тоже,
1: друзья, обратите внимание, я общался с онкологом, и он рассказывал, что... После курортных сезонов к ним выстраивается очередь из молодых поджарых девушек, которые значит, впервые в жизни попали куда-нибудь вот в экзотическую страну, mm-hmm. решил, решили вернуться оттуда с прекрасным загаром и приехали, значит, на встречу с онкологом. Да, здесь Но не как... так
2: быстро.
3: Вот.
1: Но, с другой,
2: с другой стороны, да, солнечные, прямые солнечные лучи, они вредно влияют на кожу. И повышается ага. риск онкологических заболеваний, и повышается риск фотостарения. То есть это однозначно, это однозначно плохой фактор. Ну, смотрите, две
3: проблемы реально с этой жарой. Первое, то, что там, тепловой удар при температуре выше там, 35 градусов и при меньшей температуре, если нас слушают в других регионах, при высокой влажности развивается быстро, и поэтому людей не успевают ему транспортировать, в ряде случаев в клинику, там самим не надо охлаждать, температура тела выше, чем 38, это ургентная ситуация, нужно срочно скорую вызвать. У детей тоже. И вторая проблема то, что пожилые люди, у которых есть гипертония, у них снижается давление летом, потому что расширяют сосуд дополнительно, и они склонны самостоятельно отменять лекарства. Потом следует за этим гипертонический кризис, инсульт, поэтому надо посоветовать с врачом обязательно самостоятельно в жару отменять лекарства да, не нужно. Да. В любом случае
2: перед дачным сезоном желательно навестить своего кардиолога.
1: Итак, перед дачным сезоном навещаем кардиолога, да. самостоятельно не отменяем для себя прием лекарств, если они были выписаны врачом, и, друзья, вот как бы банально не звучало, реально головной убор очень важен. Я, ну, как бы не подозревал этого сам, пока не начал бегать на открытой местности, и, ну, это небо и земля. Вот.
3: И пожилым людям, значит, могут родственники проверить. Кожную складочку взять, на, соответственно, на кисти рук посмотреть, должно за 3 секунды расправляться, после того, как натянули кожную складку, взяли... У многих людей пожилых реально обезвоживание очень серьезное.
1: Да, вот. Давайте уточним. Гидротация а, адекватная. То есть, если вы ну, да, да, берете
3: кожную складку просто... А, Ярослав а да, и... покажи, пожалуйста, вот, Берете ага, кожную складку, так. она должна распорядиться, по крайней мере, за там, 3 секунды. У а если людей кожная остаётся складка
1: остается. торчать, это значит... Но это, как правило, признак да. обезвоженности, Если там, нету, там сильных
3: отеков и там тяжелой ситуации, в целом это вот ситуация, когда нужно А это поправляется регулярным... не хотят... — С потреблением употреблением хотят.
1: воды. Да. То есть ну, это да. не два стаканчика ты выпил, а после этого тогда надо ну постоянно. — Даже при гипертонии пить. с
3: отеком мы сейчас советуем меньше соли,
1: но больше жидкости. — Спасибо. Так, ну а теперь переходим к нашей теме. А поводом для нашей встречи стала вот такая новость. А, ну, это была как там, либо та... Это... Тростинка, которая сломала горб верблюда, потому что эти новости падали там уже энное время, либо это была последняя капля, которая переполнила чашу моего терпения, новость такая. В Москве девочка 13 лет потеряла сознание, потому что хотела похудеть и выпила 25 таблеток слабительного. А мысль так поступить пришла к ней в голову после того, как она посмотрела модную тиктокершу, не будем, наверное, называть имя этой не очень хорошей дамы, вот, но она популярна, у нее более трех миллионов подписчиков. <свят> И вот это как бы мадам, значит, делилась житейскими советами, что якобы накануне какого-то свидания она выпила тоже несколько десятков, таблеток слабительного, и это позволило ей быстро постройнеть. И вот ребенок упал в обморок, слава богу, остался в живых. И таких случаев и примеров достаточно много. Может быть, я сейчас там еще парочку наиболее распространенных назову. Но, наверное, первый вопрос будет прокомментируйте пожалуйста. Вот как бы. это, вообще, это, ну, это была угроза жизни для ребенка вот от таких действий?
3: Ну, да, электролитные нарушения, то есть, очень почему человек может в обморок да, упасть, угу. потому что выводится электролиты э, в большом количестве, соответственно, может натрию упасть, например, из-за этого может наступить серьезное помутнение сознания и повреждение даже главного мозга.
1: Я да. еще знаю, что, с одной стороны, среди спортсменов, которые пытаются вот, вписаться в нормативы по весу, да? А, в разных клиниках, которые занимаются якобы очисткой организма и тоже как бы оперативным построением, практикуются мочегонны, которые дают людям, значит, у них уходит влага из организма, и они становятся рельефнее, суше, и циферки на весах ползут в нужном, как им кажется, для них направлении. А с этим что? Это вообще тоже как? Насколько безопасно?
2: Ну, прием любых препаратов без показаний не может быть безопасным. Тем более, если речь идет о диуретиках. Это Это мочегодный. Да, это мочегодно. Тем более в жару отлично. Тем более в жару. Потому
1: что помимо помимо, я поправлю. Ярослав Игоревич, он склонен к иронии, поэтому, друзья, если вы слушаете, что и он говорит про что-то там в жару, это отлично, не воспринимайте Я это говорю, как... особенно в жару, в вот, Так вот, это, это значит, что на его языке это очень плохо. Да? Это он сейчас послушает, скажет, что в жару отлично, и побегут как бы, пить мочегонные. Да, но вре, да. Время,
2: время года только обостряет ситуацию. Угу. Да, и в любом случае, диуретики это препараты, которые уменьшают концентрацию важных электролитов в крови, обезвоживают, и, ну, всегда риск для человека. Ну, если вас человека люди,
3: у них уровень интеллекта выше среднего. Они, наверное, понимают, что жидкость спустить жир останется, да? Ну, вот, во-первых... И, собственно, наверное, это да, физически я сейчас... какой-то... Нет, нет,
1: нет, я сейчас вступлюсь за несчастных жертв вот таких советчиков. а Во-первых, у нас в народе очень высока степень доверия к разным авторитетам. Вот, поэтому то, что врач сказал, как бы мы делаем. А люди, которые раздают такие советы, вот в том же интернете, очень часто наряжены в белые халаты, у них подписано, что они там такие-то, сякие-то, поэтому степень доверия достаточно высока, во-первых. А во-вторых, вы удивитесь, и здесь уже, наверное, вопросы к нашей системе образования но э, люди прошедшие там и советскую школу там, и сдавшие там ЕГЭ, когда с ними начинаешь общаться, они очень отдаленные представления имеют вообще вот о химическом составе тела. И вот для них жидкость, нежидкость, скорость расщепления молекул жира и так далее. Но это, типа на весах цик, как бы стрелочка вниз идет, значит я худею. Mm. Стрелочка идет вверх значит, я толстею. А то, что там, например, может мышечная масса наращиваться как бы при этом, очень многие люди, когда им специально не объяснишь, когда им объясняешь, они такие, о, -о -о, интересно как, да, поэтому я там периодически здесь и про биомпедансный анализ рассказываю, что-то еще. Но нет, не надо считать, что это как что-то говорит об интеллектуальных способностях людей. Скорее, вот повторюсь, привычка, навык и авторитет что еще из таких частых советов можно встретить? Дистанционно, причем совсем дистанционно, чуть ли не по фотографии, люди в интернете, вот эти эксперты в кавычках, любят делать выводы, каких витаминов человеку не хватает и советовать им их принимать. Причем под именем витамины мы знаем, что витаминов-то их ограниченное количество, да, как бы вот, вот то, что реальные витамины, называют вот, вот, вот все подряд, как бы. А, вот прокомментируйте, пожалуйста, а есть, ну, вообще как эти витамины употреблять и нужно ли человеку начинать процесс оздоровления с поиска для себя оптимальных витаминов? Смотрите, значит, принципиальная позиция всех
3: научных обществ, что оценивать концентрацию витаминов, кроме одного исключения… И как-то дополнять витаминами рацион не нужно у здоровых людей, потому что все должно поступать с пищей, если это средиземноморский рацион питания плюс-минус. Вот. Единственное исключение – это витамин D, который, в принципе, можно там, либо практически всем взрослым добавлять старше 18 значит, в небольшой дозе, либо у ряда групп типа людей с ожирением там, посмотреть и тогда добавить уже большую дозу. Но другие витамины смысла нет, тем более второй фактор, что в крупных исследованиях применение антиоксидантов и витаминов типа там, бета-каротина и так далее ассоциировалось с увеличением
1: смертности. Просто так не надо ничего Но вот Честно скажу, в наших эфирах звучали э, тоже дипломированные эксперты, э, причем, скажем так, аффилированные, вот как правильно, институт питания да, э, в Москве есть. Да, и они нам рассказывали, что якобы вот в этом институте питания проводились исследования, а вот сколько нужно съесть, чтобы получить вот нужную долю порцию витаминов из еды. И получалось там от 3 до 5 тысяч калорий, что якобы современный человек не может из рациона, то есть вот этот какой-нибудь крестьянин дореволюционный, который весь день пахал и потом наедал на 5 тысяч калорий и ел там много зелени и всего плодов, вот у него это было более-менее нормально, хотя тоже там крестьяне от цинги умирали массово. А вот современному человеку нужны вот все эти комплексы.
2: Ну, во-первых, если они сделали такое открытие, нужно, чтобы они опубликовали эту статью для начала. И мы тоже все возьмем это на вооружение. Но на самом деле.
3: во-первых, хватает, во-вторых, нужно учитывать роль микробиота, потому да, что да. наша микрофлора кишечника может большое количество витаминов производить, нужно еще этот вклад учитывать. Мы часто назначаем анализы в практике. Мы часто дополняем витаминами, но это связано с клиническими показаниями. Например, условно к неврологу, когда направляем сложных пациентов, у 100% нужно бы 12 проверить, например, тоже. Вот, например. И вообще, я, наверное, хочу сказать, что современный вот этот превентедж-подход, лонжевити...
1: А ну, может конечно... вот это по-русски? Ну, вот такое? это
3: поддержание, а вот по-русски, да, значит, все западное. Поддержание активного долголетия, здоровья.
1: Это Prevent age,
3: да? Prevent age. Это... Ну, ну да. в кавычках, да, чтобы кто в курсе биохакера там понимали. Вот он основан на том, что э, можно посмотреть определенные субстанции в крови. И вот люди, которые делали это, эти анализы, вот там есть миллиардеры, которые это смотрят за 2 миллиона рублей, за 2 миллиона долларов. Обычно там 1150, посмотреть в крови, всякие нутриенты. Рублей. Рублей, да. Но ну, это очень плохо, вот эти показатели, которые мы получаем, типа витаминов, они, их значение очень трудно применять на практике, потому что рекомендаций нет каких-то, статей мало. И с другой стороны, если там смотреть определенные э, э, вещества, о которых еще скажу, типа, там, Куэнзим и Ку-10, которые могут быть важны, по ним есть публикации. А, например, уровни в крови, которые мы смотрим, они не очень хорошо взаимосвязаны с уровнями непосредственно в том месте, где они действуют, внутри клеток, митохондриях, например. Вот. Поэтому это все самое важное, о чем, наверное, поговорим. Это, наверное, в данном случае не витамины посмотреть, а
1: и кислорода с помощью эргоспирометрии. Сейчас мы к этому перейдем. Единственное, вот у нас уже прозвучало, если вы слышите, вот мои гости говорят, исследования, исследования, а, а Тема, как я ее анонсировал, звучит ⁇ доказательная медицина против фитнес-гуру ⁇ И вот тут я хочу сказать, что за последние несколько лет к нам в лексикон, ну к нам, там, людей, которые как-то там, связаны с темой здоровья, вошло понятие ⁇ доказательная медицина ⁇ которое... Постороннему слушателю может резать ухо, ну потому что ну, как, ну, мы же привыкли думать, что любая медицина доказательная, да? еще Авиценна какой-нибудь же вот доказывал на примере своего опыта, что он прописывает своим пациентам. Но сегодня доказательная медицина ⁇ это такой особый да, термин, вот что он обозначает и почему люди, которые ассоциируют себя с этой культурой, скажем так, медицинской, они вот постоянно ссылаются на какие-то исследования.
2: А, но это, это, по сути, это научная концепция, uh-huh. а, которая существует в медицине. А смысл заключается в том, что а, любой метод исследования, любое лекарственное воздействие, оно считается эффективным только если а, это было подтверждено в результате крупных клинических испытаний. Как правило, это испытания, они то, что ты, опять же тоже сейчас на слуху, плацебо-контролируемые, двойные слепые, то есть они максимально максимально валидированы. И в ходе этих испытаний оказывается, что какой-то там метод лечения или метод диагностики, он эффективнее, чем то, что применялось раньше.
1: Я попробую перевести да, на свой язык. То есть мы, с одной стороны, знаем общие принципы и законы. М-дэ, я дополню. Да, да, конечно, пожалуйста. Смотрите, проблема в том, что вслед за не значит
3: следствие. Люди очень склонны ошибаться. Они там принимают одну таблетку, у них побочный эффект, они говорят, препарат плохой, не принимайте. Или наоборот, на большой, принимают какую-то таблетку, на очень становится хорошо, на и им кажется, что это не так. Ага. Ага. Важно то, что препараты, которые улучшают самочувствие, могут уменьшать продолжительность жизни, наоборот. Так, и еще раз, еще раз, препарат, который улучшает, улучшает самочувствие, самочувствие, может уменьшать, уменьшать продолжительность, продолжительность жизни. жизни. Ага. Ну, антиаритмические препараты, да, убирают, пример, а внезапной смерти выше некоторые. И наоборот, соответственно, поэтому... А здесь...
1: наоборот, это препараты, от которых человек себя хуже, начинает хуже. чувствовать хуже. Могут они могут продлеть жизнь. жизнь. Да,
3: но поэтому для еще. того, что нам нужно ориентироваться на соотношение риск-польза, а мы его можем получить, не когда мы смотрим, какая там травка, вот говорят, и, там кубинская трава влияет на холестерин, Ну, она снижает холестерин, но смертность может повышать. Поэтому нам в, в ходе исследований мы смотрим на так называемые жесткие конечные точки, на исходы, как лекарство влияет на что-то механистически в крови, а на то,
1: как оно да, слежает там Самое главное, там, чтобы смертость. лекарство
2: продлевало жизнь.
1: То есть, вы говорите, теперь давайте попробуем э, перевести на мой язык. Значит, мы знаем сегодня общие принципы, по которым живет организм человека, да, и как бы, законы, что на него влияет. Но... А, когда встает вопрос про улучшение состояния здоровья ну, как бы отдельного индивида вот в тех или иных условиях, есть множество факторов, которые там, могут иметь там, далеко идущие последствия. И здесь чисто аналитически невозможно понять, а что же лучше применяется. Да? Как бы это нужно сопровождать какими-то данными...
2: Статистическими.
1: Да, статистики. То есть mm-hmm. это, это положительная обратная сторона вот этой глобальной информационной эпохи, в которой мы оказались.
3: Ну да, и плюс все таки мы очень плохо знаем, как устроен наш организм. То есть, в отношении там антиоксидантов, которые, как выяснилось, повышают смертность. Совсем недавно выяснилось, почему. То есть, мы сначала получаем данные исследований, которых смертность растет, только потом с задним умом уже начинаем думать, а почему да, она так, растет.
2: Таким образом, доказательная медицина, она как бы стимулирует развитие научно-технического процесса, когда в ходе исследования были выявлены какие-то необычные эффекты, и это, соответственно, стимулирует развитие фундаментальных исследований. То есть, соответственно, поводу. именно
1: доказательная медицина ⁇ это, ну, грубо говоря, наверное, так, подраздел или какое-то направление современной медицины, в которой а, врач-практик, делает решение, ну, принимает решение на основании, да, вот на основании вот этих глобальных каких-то Син научных метод. данных. Да. Да. А вы можете вот привести какой-то пример, ну, Который ассоциируется вот с тематикой ЗОЖа, да? мы сказали, что доказательная медицина у нас против фитнес-гуру, да? вот угу. чем, чем фитнес-гуру вредят, мы услышали, что доказательная медицина может предложить вот в сфере вот, 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 вот ЗОЖа вот то, что вот эти как это, макроисследования называть, как да, подтвердили или, или сообщили.
2: Ну, надо сказать, что вообще тема well-being, longevity, активное долголетие, антиэйс. А вот теперь
1: все то же самое по-русски. Да,
2: тема, вообще тема активного долголетия и профилактической медицины, и продления жизни, активных, активных лет жизни, это довольно такая новая вообще сфера в современной медицине, потому что раньше медицина была направлена на лечение заболеваний. Сейчас мы хорошо лечим заболевания, и появился вот этот новый раздел, как помочь людям здоровым... В них не
1: оказаться, в этих заболеваниях, да? да? и
2: и максимально продлить активные активные годы жизни. Вот. Поэтому это достаточно новая тема. И пока, наверное, в в плане науки в основном мы видим какие-то фундаментальные исследования. То есть открываются новые гены, Mm-hmm. которые, активация которых может быть связана с профилактикой старения, с более длительной жизнью. И сегодня далее, уже реально
1: научились воздействовать на гены
2: какие-то, Нет. да? Их только выявили эти гены, которые, возможно, влияют на старение и так далее, и так далее. Поэтому каких-то говорить о эффективных исследованиях, именно таких перспективных, когда научные данные транслируются именно в то, что называется from bench to bedside, в в клиническую практику, их, конечно, очень мало. Вот, поэтому мы сейчас где-то на заре.
1: На вот заре Ярослав бывает, уже сказал, например, словосочетание «скандинавская тарелка», да, которые, я так понимаю… Я сказал «средиземноморская». Ой, «средиземноморская». средиземноморская. А, средиземноморская они, они между собой… Гарвардская тарелка есть, Гарвардская, да, да, да похоже. Да, да, значит, то есть «средиземноморская» диета. То, что мы можем рекомендовать, то, что на уровне обычного восприятия упирается в то, что там очень много зелени. Вот что там, половину, <laughs> что я знаю ска- ну, о Ну, не то, сейне,
2: а там а, а, свежие и сезонные овощи, фрукты. И вот это вот слово «сезонное», оно часто выпускается, поэтому... То есть
1: на одной квашеной капусте да ты, нет, значит, эту да, Средиземноморку <laughs> не наберешь да, да. Хорошо, а что еще вот из того, что доступно простым людям? Вот что наука подтвердила? Какую эффективность там?
2: Ну, Давайте, раз уж мы говорим про селезнодорожную диету и про питание, я думаю, что очень интересная тема – это то, что действительно ограничение суточного колоража и определенные режимы интервального голодания – а могут тоже способствовать увеличению количества активных лет жизни.
1: А то, что называется сегодня интервальным голоданием, слушайте, но с другой стороны, друзья, я поднял в свое время советские рекомендации там, советских диетологов. И там, если посмотреть, последний прием пищи в 6 вечера, после этого стакан кефира максимум, завтрак там семь, Но это, в общем-то, та же самая схема интервального питания, как бы плюс-минус. Нет?
2: Да, есть разные режимы. Но, наверное, смысл в том, что все равно это довольно щадящие режимы. То есть, в принципе, любой здоровый человек без нарушения пищевого поведения без труда может, поддерживать, может следовать этим принципам.
1: Есть, Давайте есть разные мы, режимы. Мы сейчас вами... прервемся на новости и потом подробнее об этом поговорим.
0: По данным ВОЗ от переедания, сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая Перемена.
1: Большая перемена, Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем тема сегодняшнего выпуска «Доказательная медицина против фитнес-гуру». Против злых фитнес-гуру, я бы уточнил, да, то сейчас как бы правильные фитнесисты на меня обидятся. У меня в гостях Ярослав Ашихин, кардиолог, кандидат медицинских наук, клиника ДОКМЕД, и Оксана Декур, терапевт, кандидат медицинских наук, специалист по физической активности, клиника «Рассвет». И перешли мы уже к хорошим новостям, а чем же же наука и медицина могут нам помочь. И успели сказать, что оказывается вот то, что называется интервальным голоданием или правильно сказать интервальным типом питания, одобрено сейчас большой и высокой наукой. Давайте тогда скажем, как надо питаться, чтобы ты вписался вот в этот здоровый интервал.
3: Окей, ну надо стремиться, значит, была статья просто в нашем крупнейшем журнале «Новой Англии», э, в лучшем медицинском, с самым высоким рейтингом, вот, Э, по поводу безопасности. Но там подход такой, что нужно очень постепенно подходить, э, увеличивать вот этот диапазон, и максимальный диапазон это 8 на 16. Вот, 8 часов питаться, 16 не питаться. Но выходим подходить... на нее не сразу, да? А ну сколько. да, в на течение него? там до трех месяцев нужно У-у-у. выходить. Либо второй стиль питания, когда один-два дня голодаешь в течение недели, но они не говорят про, э, вот авторы этого журнала, про полное голодание. Они говорят про то, что должен 500 калорий. Это считается вот такое. И внимание. это
1: внимание, друзья, обязательно с водой. Потому что вот у нас что-то в России сейчас Пошло такое нездоровое по ветре, когда люди себе позволяют разгрузочные дни, так называемые. ну, во-первых, полностью отказывается от еды, а еще и от воды. Так вот, друзья, если, ну, насколько я знаю, сейчас mm-hmm. меня поправят, если про ограничение, в сторону ограничения колоража и управляемого ограничения колоража, наука медицинская посматривает, хотя в этот момент психологи, которые занимаются расстройством пищевого поведения, хватаются за сердце. Но все эти тестируемые практики, они обязательно с водой. Ну да. да. Ни один врач вам не одобрит и не посоветует отказа от воды, особенно, например, летом ну, на, на день, а то и больше.
2: Да, тем более назначение мощегонных препаратов.
1: Но это мы уже как бы упоминали. Ну, да. а, и три месяца выходить на вот этот возможный день Ну, в идеале, провал... да. Mm-hmm. Да, не сразу прям голодать. Так, а что
3: еще? Ну, надо проверить, собственно, состояние здоровья хоть как-то. Там Главные две проблемы. Первая – это то, что при диспепсии, при боли в желудке, может быть, повреждение желудка реально серьезной эрозии при интервальном гладании. Вторая серьезная проблема – это камни в желчном пузыре, потому что застой желчи, желчный пузырь вовремя не сокращается, в нем застой происходит желчи, и могут образовываться камни, который потом нужно очень часто, строгие правила, там, камни скорее нужно удалять, вот, это проблема, поэтому нужно хотя бы проверить желчный пузырь, сделать обычный УЗИ, посмотреть, что там нет сгущения желчи, если сгущение желчи есть, есть разные тактики, как, как его убрать перед тем, что было... Голода, Если камни есть, то могут пойти во время, и может быть ургентная ситуация, когда скорую из-за боли прям подреберья
1: нужно будет вызывать. То есть, друзья, во-первых, ну напоминаю, что в нашей программе я активно агитирую за то, что современный человек, ну, я думаю, теперь уже если городской житель, то после 30 он раз в год в обязательном порядке должен посещать да, терапевта, причем желательно своего знакомого. А так, если есть какие-то подозрения или зоны риска на хронические заболевания, то и раз в полгода. Я прав? Как мы? Даем такой совет? Товарищи терапевты. Терапевты задумались, а... я удивлен.
2: Нет, я думаю, что нужно... Да, вот вы говорили про терапевта, которым вы доверяете. Я думаю, что достаточно один раз прийти, и вам врач составит примерный план, как часто нужно его посещать и какие... Э, ну это в обычной делать. жизни.
1: А если... Ну, слушай, вы хот... ну
3: да, для здоровых людей на самом деле раз-два ну, года норм. Часто, просто. Да. Понятно, что там многие эти чекапы делают, бесконечные полотна сдают. Тут все зависит реально от рисков, от того, там все это учитывается, есть шкалы. Мы тратим реальность, чтобы разобраться, кому что назначить, час времени. Все посчитать. Где калькулятор, например, там делать. соотносится давление, курение, что в семье, какие липиды крови. Вот, с возрастом, полом отношения к курению. В результате вырабатывается программа уже. Кому-то чаще, кому-то реже. Ну, я но согласен, это, что раз в
1: год норм. Но это при условии, если человек не решается на какой-то эксперимент с собой. А если он вдруг принимает решение а, начать прям с завтрашнего дня делать перерывы в питании там, по 16 часов да, или там разгрузочные дни или что-то еще, перед этим нужно своего врача навестить. Yeah? Да, согласен. Окей. Yeah, yeah, yeah. okay, а вот если говорить про такую зожную диагностику, что еще в тренде? Хорошо, Это тоже модная словечко yeah, давайте Да, давайте я расскажу. Значит, общий пакет, согласно
3: международным рекомендациям, совсем небольшой. Это глюкоза, 5,5 нормы. Значит, холестерины смотрим на липопротеины низкой плотности, ЛНП меньше, чем 3,0. 3,0. Mm-hmm. Реально выше уже нарушение липидного обмена, это важно. Значит, в России дефицит, серотропный гормон, Т4 там не надо смотреть. Вот, значит, из важных моментов, если есть избыточный прием алкоголя, какие-то риски, АСТЛТ, печёночные пробы...
1: Сразу вмешиваюсь, а что такое избыточный больше,
3: приём алкоголя? Больше, чем 100 мл а, пересчете на чистый да. алкоголь в неделю. Это безопасная доза. Если выше, лучше сдать АСТЛТ, посмотреть, что в норме. А вот можно по-человечески в пересчете... Вот это... бутылка, бутылка вина. вина. Плюс да. там, ну, максимум полторы больше уже избыта. Да. А пиво? Ну, ну надо пересчитать просто... Ну, на крепко это получается порядка, сколько там, 200, 250... 250 мл. 250 коньяка
1: или виски. Водки. Это уже все, это То максимум край. суммарный, внимание, суммарный объем алкоголя за неделю, стакан крепкого алкоголя... Есть,
2: стакан этилового спирта, 100 стакан, грамм. Да. 100 грамм
1: пересчитать на да. да. Значит, либо бутылка вина, ну, у нас пиво по крепости как вино, соответственно, это бутылка... Пиво. Что такое? У меня... Нет, чуть побольше. Пива пиво, побольше?
2: Пиво, в пиве меньше алкоголя, дрожжи не живут. Это
1: зависит от того, какое вы пиво пьете, знаете. Когда я пил пиво, я пил крепкие сорта, и они как бы пере, пере... Др...
2: Дрожжи не, не выживают. Ну, давайте вы... я продолжу. Да. Вот,
1: смотрите, значит, клинический анализ
3: крови. Посмотрите, что нет на нанимии для женщин. Ферритин. Угу. Слабости, за это дефицит. Сейчас железо капают даже при нормальном гемоглобине при сильном железодефиците от этого женщинам легче, там более-меньше становится, связанных с, с определенными особенностями.
1: Слушайте, ну вот. у меня знакомый сейчас капает себе э, железо, но это такая сложная история. Ну нет, ну но сейчас новые нет, препараты, нет. мы не будем делать рекламу, просто
3: нового поколение лекарств, которые вообще стенку вены не раздражают, ни на что не влияют. Но Значит, смотрите, меня быстро перечислю все. тогда все-таки. Креатинин, функция почек, я склонен один раз посмотреть Обязательно посмотреть ЭКГ, но надо ее смотреть очень внимательно. Там могут быть маркеры, которые повышают риск внезапной смерти. Для всех, кто спортом занимается, нужно КУТЭ посмотреть интервал, да. чтобы посмотрел хотя бы один раз кардиолог. Потом, если все нормально, переделывать каждый
1: год не надо. Один раз это генетически обусловлено. Вот. Я а очень вот больш... у меня сразу уточняющий вопрос про ЭКГ. Как к, к одним врачам приходишь, тебя на кушеточку укладывают, и присосочки ставят, а к другим врачам приходят, на тебя приборчик навешивают и говорят: ходи с ним сколько сутки, или там даже чуть ли неделю, и мы только после этого, а третьи еще и в режиме нагрузки заставляют, значит, с что-то делать. Вот как бы и кто из них прав?
2: Да, я объясню. Просто дело в том, что а если говорить про Лиги Артис, как это происходит по законам искусства? Дело в том, что а, вот этот объем кардиологического обследования определяется уровнем сердечно-сосудистого риска.
3: Самому есть, нельзя, короче, не получится. Вот мне пациент говорит, это да просто совет. А ты говоришь, что просто совет дать, нужно поднять всю историю, все вбить в калькулятор в разные, провести время, реально нельзя по щелчку вот
1: сейчас и, и, и для кого
3: что?
2: Да. Да? Объем кардиологического обследования, например, для людей, которые планируют, Похудение, интервальное голодание, расширение постепенной физической активности, участие в соревнованиях, в конце концов. Вот этот объем кардиологического обследования определяется уровнем сердечно-сосудистого риска. То есть, что такое сердечно-сосудистый риск? Это вероятность, что с каждым конкретным пациентом в течение 10 ближайших лет произойдет инфаркт или инсульт. Соответственно, всех людей можно разделить условно на группу риска, низкого риска среднего, высокого и очень высокого риска. Четыре группы. Угу. И в зависимости от того, это сложно, это правда, это комплексное понятие сердечно сосудистый риск, и мы много времени тратим на то, чтобы просто стратифицировать всех наших пациентов.
1: То есть просто э, наличие какого-то возраста, наличие какого-то веса да. не является... Ну да, потому что-то... что еще раз, вот холтера,
3: нужна КГ в 12-ти отведениях в покое. Холтер, вот этот монитор, вешать, например, даже не всем людям, у которых редкие перебои, нормальный КГ мы вешаем молодым холтер сразу, а с другой стороны пожилые люди, им иногда стоит повесить.
0: И угу. вот я расскажу
2: да, объем да, козлогического. Да, да. И если пациент низкого сердечно-сосудистого риска, молодой, ли хелси здоровый, то есть без какой-то, какой-то тяжелого семейного анамнеза, то ему действительно будет достаточно просто обычный КГ в покое.
3: Угу.
2: Но если мы ведем речь о, вот, например, человеку, ему там, 50 лет, у него повышается артериальное давление, у него там у отца инфаркт был в раннем возрасте и так далее, и так далее то есть этот пациент автоматически переходит в группу очень высокого сердечно-сосудистого риска, и вот у него как раз, ему нужно будет и обычную КГ снять, и под КГ снять, и в ряде случаев повесить суточный мониторинг, ЭКГ сутки промониторировать, и даже иногда сделать... сделать нагружное тестирование с газовым анализом выдыхаемого воздуха это эргоспирометрия для того чтобы понять уровень его тренированности и, например, в зависимости от этого рассчитать ему режим тренировок. А вот еще
3: расскажите а я все-таки хочу последний анализ завершить, то что важно, очень важно. Значит, мы очень большое значение придаем уровню Ц-реактивного белка. Это как курс доллара, если в экономике какие-то сложности, он растёт вне зависимости от причины, он как онкомаркер. Он как маркер воспалительный, общего здоровья. В целом, если он низкий, меньше единицы миллиграмм на литр, там норма до пяти, то риск того, что есть какие-то серьезные хронические заболевания,
1: низкий очень. Поэтому этот показатель мы смотрим. Разворачиваем диагностический С- поиск, когда он я, я в моем мире смотрю на стоимость пакета молока, извините. Вот, ну, это я. недорогой тест, слушайте. А, у нас прозвучало здесь загадочное слово «эргоспирометрия», и в первой половине программы а, Ярослав его уже говорил, а, упоминая, что очень важно для здоровья, ну, как сегодня мы знаем об этом, оно было важно всегда, но мы, а, потребление организмом кислорода. Вот давайте, может быть, об этом поговорим, потому что упоминал я в моих эфирах, но на всякий случай напомню опять, когда мы или если мы говорим про тренировки на здоровье, то мы ориентируемся и мы тренируем не какие-то нормативы не какие-то результаты, не способность не способность там, пробежать полумарафон в тех или иных временных ä, промежутках, а мы тренируем способность нашего организма как бы усваивать ä, кислород. кислород. Да? Да. Вот. Для а, производства энергии. Да, вот давайте об этом, наверное, поговорим немножко.
2: Да, это такой очень интересный показатель. Называется он пиковое потребление кислорода. Это, mm-hmm. по сути, самый главный Показатель, который может объективно сказать об уровне тренированности организма. То есть, по сути, это то количество кислорода, которое наши митохондрии в работающих мышцах потребляют для того, чтобы производить энергию.
1: Можно я один пример приведу, такой характерный? То есть, друзья, многие из вас сталкивались или могут легко представить себе ситуацию, что вы, занимаясь сидячим образом жизни, захотели пробежать... автобус догнать как бы что-то еще и вдруг чувствуете что не можете останавливаетесь начинаете задыхаться и так и тому подобное так вот это происходит не из-за того что вас покинули силы силы в ваших мышцах есть это происходит из-за того что ваш организм не в состоянии переработать тот поток кислорода который вы начинаете вдыхать резко производя какую-то физическую активность оксана задумалась Задыхаются атлеты, ну, вот как бы бегуны в первую очередь от, ну, как бы, то есть они легкие тренируют как бы раньше, чем ноги, если мы говорим вот про такой именно любительский спорт.
2: Ну, это не совсем так, просто, собственно, энергия производится из питательных веществ, из углеводов, жиров и белков.
0: Я так чувствую, а... что сейчас мы будем... У нас, ну, кажется, мы успею, конца... да, У нас
1: 10 минут до конца эфира, мы как раз цикл Крепса примерно... Как да, бы, объясним, здесь, да, объясним, объясним. <свят> да.
2: Дело в том, что когда люди начинают задыхаться при незначительных физических нагрузках, им нужно там, догнать автобусы уходящие. Да. А это говорит о том, что просто а, в их митохондриях не хватает а, мощности, для того, чтобы покрыть потребность работающих мышц в энергию. Да. И для того, чтобы кислорода было, было лучше, они начинают, соответственно, чаще всего. Нет, штраф,
3: он не может переработать, потому что плотность в митохондрии. Метохондрия неэффективно работает. Вот о чем мы сейчас говорим: о митохондриальной медицине. Вот сегодня mm-hmm. новая тема. Вот лонжевити вот в этом все.
1: И вот то есть, сегодня а, вот эти биохакеры, которых тоже Ярослав упоминал, я как бы, а, хакер, хак, хакерами называют ком- компьютерных взломщиков, а биохакерами в какой-то момент стали называть людей, которые вот теми или иными манипуляциями пытаются вот как бы взломать систему работы своего организма. Так вот, э, эти биохакеры сегодня пытаются воздействовать на свой организм на уровне митохондрий. да. да.
3: Я очень быстро расскажу, значит, это наши энергетические станции внутри клеток, от них очень много зависит, от клеточной смерти, когда он умрет, до потребления энергии. И ключевой момент в том, что, значит, они переваривают, перерабатывают кислород, дают энергию, и, значит, есть такая теория, Гармезиса называется, когда опасный фактор, вредный, в небольшом объеме, приводит к повышению адаптации. Например, радиация, как оказалось, увеличивает продолжительность жизни лабораторных животных. Специально облучаться не надо, дисклеймер. Значит, также митохондрии, суть вот этих методов митохондриальной медицины состоит в два основные метода. Первое, это то, что э, создается средний уровень свободных радикалов, вот этих вот, которые в большом уровне опасны, а когда их среднее количество, то происходит закаливание митохондрии, они свои системы борьбы с ними улучшают. И второе, есть разные подходы, которые вот голодание есть, а есть подход, есть лекарственные препараты, которые симулируют в организме состояние голодания. И вот эти препараты, они в действительности могут улучшить действие митохондрии. После этого может повысить фи- переносимость физической нагрузки.
1: Но мы их да, тоже...
2: но физические нагрузки да. все равно лучше, чем <смех> закаливать. <смех> потому что это самый естественный способ но закаливания ты митохондрии. <смех>
3: митохондрии
1: да. вот, вы знаете, у меня есть такая любимая шутка, которую я периодически там на своих лекциях произношу, что вот когда какая-нибудь женщина смотрит на себя в зеркало, и говорит, что «а хотела бы я похудеть как бы на пару килограммов», на самом деле она перед собой ставит цель начать управлять, термодинамическими процессами в своем организме на клеточном уровне. И вот если бы, ну, потому что сжигание жира, это вот именно оно и есть. И вот Если бы кто-нибудь ей сказал, что она будет пытаться внутри своей сложной многоуровной системы организма, да, вот на клеточном уровне... А не то... только на уровне семьи, да? Да, да, да. А не только там на уровне семьи, на уровне меню, она бы, наверное, очень удивилась. Но это, в общем-то, как бы так оно э- и есть. А как эргоспириметрия во всем этом участвует и что что это такое?
2: По сути, этот метод, который позволяет напрямую померить, сколько ваши работающие мышцы, митохондрии потребляют кислорода.
1: То есть сколько ваш организм усваивает кислорода при разной физической ну, активности. Да, в основном, конечно, при
2: максимальной физической нагрузке, потому что это самый важный показатель. А, кроме того, вот мы говорили о том, что если мы не успеваем за автобусом, начинаем чаще дышать, этот же метод позволяет определить вот эти вот точки изменения метаболизма, когда углеводы быстрые включаются в метаболизм, когда, соответственно, один гликоль меняется другим. То есть такие реперные точки, которые позволяют судить о, не только о э,
3: в общем, В это такой чекап всей вот этой системы да. Но... от дыхания до митохондрии. Все, мышцы, все проверяется.
1: Эргосфериметрия, насколько я знаю, достаточно сложная история. То есть тебе надевают на лицо маску, которая замеряет вот объем вдыхаемого выдыхаемого воздуха, да? а тебе, значит, вешают вот эти как раз датчики электрокардиограммы, ты выполняешь физическое действие, бежишь или крутишь педали, и у тебя еще этот тест минут двадцать длится, наверное, да? Ну, кто как? Да? Кто как? Это
2: нужно максимально... И у тебя еще по-хорошему
1: должны кровь брать из пальца, да, и там чуть ли не глазками подсчитывать, сколько там молекул кислорода как бы, болтается. Ну, лакта,
3: Лактат смотрит, да. есть разные, кстати, точки зрения. Современные системы говорят, что это не так важно
1: оценивать. Это уже а-га. тонкости, как бы для определения анайродного порога. Это дорогая история, ее не везде делают. Я слышал, ну, как бы, много претензий к каким-то, в кавычках, народным местам, что там может ну, не очень это быть точно. В продвинутых фитнес-клубах есть э, нагрузочное тестирование, так называемое, где делают все то же самое, ты крутишь но, как бы ногами какие-нибудь там педальки, но маски никакой нет, есть просто на пальце как пульсометр, нет, как, вот, который искусственным образом замеряет. Ну, пульсоксиметр. Да, пульсоксиметр. пульсоксиметр. Вот. Это хорошая история, ей можно доверять?
2: А... Но это хорошо, этим можно пользоваться для людей здоровых, молодых, у которых, в принципе, уровень тренированности он коррелирует с выполняемой нагрузкой. То есть чем больше нагрузку он выполняет, тем больше у него, соответственно, потребляет кислород работающие мышцы. И, в общем-то, для людей как раз низкого сердечно-сосудистого риска, достаточно молодых, достаточно тренированных, без каких-то заболеваний сердечно-сосудистой системы и других заболеваний, которые могли бы объективно снижать потребление кислорода, этим пользоваться можно.
3: Но скажете, самое главное, что физнагрузок уровень рассчитать после этого невозможно нормально, в отличие от эргоспериметрии. Дать рекомендации персонализированные по нагрузкам очень трудно.
2: Да, для косвенной оценки, для того, чтобы ежедневно пользоваться этим, пациентам, в принципе, можно дать рекомендации на основании обычного нагрузочного тестирования. Именно, опять же, повторюсь, из-за того, что. Uh, уровень тренированности растет линейно с увеличением нагрузки, которую он выполняет. Но это относится к очень, ну, определенной категории людей, если мы имеем дело с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями или просто пациентом, с, например, с высоким сердечно-сосудистым риском, то уже этого метода недостаточно. Это к вопросу о том, что исходный уровень обследования определяется той группы, куда... Да хорошо. Куда-то... Да и возвращаясь
3: на землю, правда, в Москве, вот мы знаем, там не пять мест делают, очень оператор-зависимая методика, просто так прийти в поликлинику обычно частную, там нельзя Хорошо,
1: сделать. у нас две минуты, а вот что-нибудь ваша высокая и умная наука говорит вот про простые советы, не знаю, там, зарядка, вечерние прогулки, перерывы на то, чтобы там, походить по офису, не сидеть безотрывно, там, 3-4 часа, вот, из того, что доступно простым смертным. Из того, что доступна, значит, цель в жизни,
3: значит, хорошее исследование, то есть четыре раза ниже смертность после 50 лет у тех, у кого есть твердая цель в жизни. Социальные связи, социоэкономические...
1: Не бояться мечтать и ставить перед собой какие-то да,
3: амбициозные это по Фрому, Про Франку, соответственно, сильно снижает в итоге смертность, потому что есть связка с иммунной системой. И здесь все не только эзотерика. Вот. Социальные связи, социоэкономический уровень, удача, значит...
2: Регулярные физические нагрузки. Это в в отличие, например, от многих лекарственных препаратов, которые не доказали свою эффективность в плане биохакинга. Физические нагрузки, они всегда во всех исследованиях они, в общем, на очень хороших позициях. Поэтому ежедневные физические нагрузки, конечно, это очень важно. Тем, друзья,
1: хочу обратить ваше внимание, что там, когда там Всемирная организация здравоохранения агитирует за физические нагрузки, они даже не уточняют, в каких условиях они происходят. То есть мне приходилось слышать людей, которые «Ой, но я же не живу рядом с парком и водохранилищем, я живу вот просто в городе, вот с чего это я буду ходить или бегать по загазованной улице?» Ну, друзья, если вас. У нас есть выход, выбор. Конечно, лучше бегать по альпийским горам, чем по улице. Но если выбор сидеть дома перед открытой загазованной форточкой или гулять по этой улице беж- или там медленно бежать, если вам это безопасно, лучше ходить или бежать. Да? Хорошо, хорошо. Ну, что ж, наверное, мы тогда постепенно заканчиваем сегодня. Я благодарю моих гостей. Напоминаю, у меня был в гостях Ярослав Ашихмин, кардиолог, кандидат медицинских наук клиника ДОКМЕД, и Оксана Декур, терапевт, кандидат медицинских наук клиника Рассвет. Это был Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Не пренебрегайте нашими советами про безопасное поведение на жаре. Пока. Услышимся через неделю.